0: Меня зовут Мэнни, и это подкаст на пути к успеху, в котором мы с артистами обсуждаем их тернистый, но потрясающий интересный путь. У нас в гостях Аня Варфоломеева, очень необычный артист, музыка которого вызывает улыбку от ностальгии по советскому наследию. Аня участвовала в шоу Голос и главная сцена, выступала на таких крупных фестивалях, как Дикая Мята, Стерео лето, Боска Фреш-фест, а также в музыкальной паузе передачи Что, где, когда. Аня, привет! Привет, Маш! Расскажи, с чего начался твой творческий путь? Когда ты вообще поняла, что хочешь быть музыкантом?
1: Это такой вопрос, конечно, как про первую любовь спросить. Если тебя спросят в 17 или в 15 лет, скажешь, ну, у меня первая любовь была в первом классе, а потом тебе 25 лет, и ты такой, блин, это все была фигня, а вот сейчас на самом деле. То есть творческий путь начинался несколько раз. Но тот момент, когда я поняла, что мне хочется чего-то большего, это было после того, как я закончила первый институт и уже работала. Но вот я чувствовала, что что-то не так, ну то есть вроде бы все классно, но вот просто я думаю, почему бы мне не поучиться еще и не поступить на музыкальный факультет? И когда я таки туда поступила, то есть сначала это казалось как просто развлечение или просто дополнительное образование, которое может быть пригодится, а когда я поступила и погрузилась вот в эту обстановку, я поняла, что все до свидания, больше мне ничего не надо, и вот где я вообще-то должна была быть уже давно. А в детстве там музыкальная школа какая-нибудь, какие-то предпосылки были, да,
0: что ты хочешь петь?
1: Да, я пела и в музыкальную школу ходила и в театральные кружки, куда можно только. Я везде ходила и всем этим занималась, но это было в Волгограде. И когда я переехала в Москву в девятом классе, произошел какой-то разрыв. Жизнь изменилась, естественно. И как-то стало не до этого. В общем, как будто бы эти реалии, которые были в детстве, в Волгограде, они уже не так актуальны. И стало понятно, вот тут реальная взрослая жизнь. Давайте не будем фигней страдать. Хотя и в Москве я как-то там пела, но мысли о том, что это может быть профессии, ушли от меня. А родители, близкие поддерживали тебя вот именно в музыкальном начинании? Да, поддерживали. Моя мама в первую очередь. То есть она была тем человеком, с которым мы пели, когда я была маленькая. И потом, когда я поступила, она тоже меня поддерживала. И сейчас она ходит практически всегда на мои концерты. То есть мама на моей стороне, 100%. Так что да, никакого противодействия не было со стороны семьи. Скажи, а музыкальное образование дало тебе что-то
0: в плане творческого развития?
1: Ну, конечно же, дало. Не могу сказать, что нет. И много знаний. Но в первую очередь очередь, это компания, то есть это среда, в которую ты погружаешься, и когда ты видишь, что ты приходишь на факультет, и там просто со всех сторон все ходят, поют, играют, и ты думаешь, вау, как это все вдохновляет, и поначалу это так будоражит, и ты просто думаешь, я попал куда-то в элитную какую-то обстановку. Потом, конечно, уже на первом курсе ты сам ходишь, выпендриваешься, постоянно поешь, что ты делаешь, потом ты просто к этому привыкаешь, начинаешь уже относиться как к работе. Но главное, да, это посмотреть на других людей, понять, что это нормально, люди этим занимаются круглосуточно, Суточно, и это для них серьезное дело, значит, и для меня это может быть так. Тем более все друг об друга как бы заряжаются и вдохновляются. И, конечно, среда — это очень много в, в любой профессии, но ну, в творческой особенно. У тебя
0: очень необычный жанр музыки. Расскажи, что тебя вдохновило на написание в такой стилистике?
1: Не знаю, а какой у меня жанр? Расскажи. Ну, такой он вот по
0: моим ощущениям, он какой-то такой очень теплый, что-то напоминает такое советское, я бы сказала, да, такие угу. добрые песни.
1: Да, ну я могу сказать, конечно, что меня вдохновило весь мой бэкграунд с просмотром огромного количества советских фильмов музыкальных и мультиков и так далее. И это все правда, но на самом деле просто это то, что естественным образом получилось. То есть у меня не было момента, когда я думала ну что, панк-рок или Soviet Wave, что выбирать? Нет, это просто сначала я начала это исполнять, а потом мне сказали, так, у тебя оказывается Soviet Wave и что-то какое-то ретро и так далее. И вначале я подумала, о, прикольно, у меня, оказывается, вот такое есть. И я приняла это и как бы ехала немножко на этой идее, что вот, смотрите, вот я представитель советской волны. Потом меня уже это немножко не то что даже утомило, просто я поняла, что я не хочу быть в одной вот этой какой-то. и Ну, это какие-то рамки, которые все на тебя смотрят именно с этого ракурса. И мне уже стало интересно открещиваться наоборот от этого. Но, в общем, к вопросу о выборе жанра, никакого выбора не было. Просто как пошло, так и пошло само. Слушай, ну ты очень круто, вот
0: как будто сразу попала в свой образ, потому mm -hmm. что все это ассоциируется с тобой очень круто.
1: Надо еще наверное, сказать, что просто мне очень повезло сейчас с музыкантами, потому что музыканты, с которыми я играю, и первого из них вот назову Петю Черниенко, это гитариста. Просто у нас с ним в чем то схожи вкусы, и Петя тоже, не тоже, а просто сам по себе очень тонкий и талантливый человек, и его гитара просто очень крутая, хорошо сошлись мой голос и его гитара, и я со своей стороны прибавила своим тембром какой-то вот этой советскости и чего-то еще, а Петя со своей стороны своим гитарным мастерством просто добил эту историю, поэтому мне никак невозможно было сделать просто что-то такое там грязное или громкое, потому что вот такие мы все аккуратные вежливые, интеллигентные люди собрались, и басист и барабанщик тоже поддержали эту историю своими красками.
0: Ну, это очень здорово, что такое попадание в образ. Как mm -hmm. ты вообще считаешь, образ важен для артиста? Сейчас так все много об этом говорят, что вот, главное — это образ. Mm -hmm. Или все таки может быть, нужно делать от души, а образ сложится вокруг тебя?
1: Я думаю, что, конечно, образ важен, но база для этого образа — это всегда ты сам. Просто сложность в том, что когда тебе, например, там 20 лет, ты, может быть, а иногда и в 30, ты вообще понятия не имеешь, какой ты на самом деле есть. И тогда нормально экспериментировать и думать, что... Как там часто, например, стилисты советуют, да? Возьмите какого-то актера или актрису, на которую вы похожи, бейте в Пинтерест его имя и смотрите, как он одевается. И пробуйте одеваться также же. И, и таким образом вы найдете что-то вам близкое, какой-то похожий стиль. И с музыкой точно так же. Ты думаешь, например, я люблю... Флоренсон за машин. И вот я тогда буду, наверное, так же громко петь, тоже длинные платья надевать и, ну, сочинять что-то в таком духе, и будет прикольно. Ну, если кто-то так умеет, это супер. Просто у меня, ну, нет столько энергии и таланта, чтобы прям, ну, ресурсов столько нет, чтобы вот сейчас я буду пробовать в этом стиле, потом в другом, я только могу <laughs> по-своему и все. Но если кто-то так может, окей, потому что в процессе как раз ты поймешь, кто ты на самом деле. Вот, то есть это не связано именно с артистическим поиском, это просто связано с жизненным поиском. Пока ты ищешь себя, ты и свой образ ищешь. А когда ты про себя что-то понял, это сразу какую-то вот полость заполнила и в артистическом образе. Очень точно сказала.
0: Поэтому, мне кажется, знаешь, у начинающих музыкантов всегда такое метание из mm -hmm. стороны в сторону. Какой жанр? Какой стиль? А кто я? А что я? Потому mm -hmm. что до определенного возраста мы все-таки ищем себя.
1: Да, ну, это нормально, мне кажется. И это лучше возможно сделать так, чем просто искать себя как человека до 30 лет, а потом такое все, я понял, теперь я записываю песни. Типа, уже это будет немножко сложнее, возможно.
0: Расскажи, а с чего началась твоя концертная деятельность? Наверное, сначала не было аудитории, да? Перед кем ты выступала? Кто был твоим зрителем, слушателем? Uh
1: -huh. Ну вот, ты сказал, я сразу вспомнила как раз с Петей гитаристом и э, нашим другом Митяем. Мы выступали как-то раз втроем на 9 мая ДК кажется каком-то это был концерт для ветеранов мигрантов <laughs> кажется так это называлось сообщество то есть там были люди из бывших республик союзов которые вот теперь живут в Москве и для них был конкретно концерт мы пели две песни темная ночь и на честном слове на одном крыле как-то песня бомбардировщика кажется она называется и вот это был наверное один из первых концертов нашу в таком составе просто потому что нас позвали кто-то вот как-то так оказалось но если говорить про свое уже творчество то вот мы арептировали с музыкантами гитаристами басистым барабанщикам какую-то программу на полчаса, наверное, и там было половина каверов, может быть, даже и больше. И просто это было место, которое называлось я не помню как, скажем так, но это было какое-то небольшое заведение, куда просто нас позвали, даже нас не позвали, наверное, я сама нашла эту возможность, я написала, спросила, я видела, у вас выступают разные люди, можно мы тоже выступим? И сказали, окей, выступайте. То есть началось с того, что я искала возможность, Я видела, что вот там можно где-то выступить, я писала привет, можно мы выступим? Говорили, окей. А потом стали звать сами. То есть это была какая-то абсолютно неизвестная
0: аудитория, да, какие-то случайно зашедшие люди. Mm -hmm. Вот как тебе на такую аудиторию выступать вообще, когда... Ни тебя не знают, ни ты не знаешь, кто эти люди.
1: Нормально мне выступать. Чаще всего это еще были, наверное, какие-то открытые мероприятия, в смысле, на открытом воздухе. Это совсем другая обстановка, потому что, когда люди приходят на какой-то маркет или фестиваль, они в хорошем настроении уже заранее. И худшее, что может быть, это то, что они просто проходят мимо и идут за хот-догом. А лучшее, что они остановились и слушают все таки тебя. Ну, в данном случае, наверное, просто у меня позитивный какой-то опыт, потому что я знаю, что мы хорошо играем, мы хорошо звучим. Я знаю, что, когда мы начнем играть, хоть несколько человек, но точно остановятся и начнут слушать. И поэтому у меня в этом плане ну, самооценка как-то спокойно не страдает. И даже если мы там выступали уже на каких-то корпоративах через какое-то время, и на корпоративах часто вообще до тебя никому нет дела, но я знаю, что найдется какой-то человек, который станет в углу и будет смотреть, и такой, типа, я все понял, это какие-то нормальные ребята. И мне этого достаточно. Я буду знать, что аудитория наша есть в любом заведении. То есть у меня нет переживаний на этот счет. Да, самооценка в этом плане очень <связывая> <связывая> По поводу каверов хотела
0: еще спросить. Я заметила такую тенденцию, что в основном артисты начинают заходить не со своим творчеством, да, <связывая> а либо с каверами, либо какими-то другими окольными путями набирают себе популярность. <связывая> вот ты хорошо относишься
1: к каверам? Сто процентов я отношусь хорошо, потому что как раз-таки в вопросе поиска самоидентификации, это очень помогает, потому что ты примеряешь на себя разные репертуары. То есть ты думаешь, а вот если я хочу быть артистом как там Джесси Джей, не знаю, вот я сейчас начну петь такие песни, и как это сработает? И будет ли это органично звучать в одной программе с моими песнями, которые уже у меня есть? Поэтому да, конечно, это очень хорошо. И как раз к твоему вопросу о том, что вот этот стиль советский какой-то, каверы, которые мы изначально добавляли, это был лесной олень, еще что-то. То есть они сразу тоже показывали, что нам интересно, что нам нравится, как нам нравится звучать, какими мы хотим быть, и у людей сразу складывалась какая-то картинка, они понимали, в какой контекст нас надо поместить, поэтому, конечно, каверы очень помогают и вам, и аудитории понять, кто вы такие.
0: Ну вот в твоем случае это прикольно сработало, мне кажется, потому что все-таки немножко другие каверы, да, то есть когда это советские песни, mm -hmm. это сразу другая атмосфера, mm -hmm. настраивающая на тот лад, который приведет вот как mm -hmm. раз к твоему творчеству. А мне кажется, знаешь, те, кто поют современные какие-то каверы у них um, иногда такое все-таки клеймо на них ложится, mm -hmm. что типа вот этот каверщик, типа mm -hmm. того, да?
1: Да, но тут, ну, во-первых, у нас, например, также был кавер, на котором мы сняли еще видео песни Вудкида "I Love You" Я и хотела, она да. хорошо как бы достаточно красиво. зашла, хотя это не советская, это даже не на русском языке, хотя сейчас мы ничего не поем уже не на русском, но просто вот как мне кажется, хочется верить, что какой-то, ну не знаю, вот какая то стержень песни просто он тоже как-то сошелся с тем, как мы звучим и что мы делаем в своей музыке. А по поводу того, что клеймо каверщика, ну да, тут важно соблюдать все-таки баланс. В таком случае могу дать совет не начинать и не заканчивать кавером свой концерт, чтобы люди запоминали не чужие песни, а ваши все-таки. То есть каверы можно разбавить свою программу, но не делать на них акцент. И убедиться в том, что каверы не звучат лучше, чем ваши песни. То есть, если вы понимаете, что, о, мы сделали так классный кавер, аранжировку такую, а наши песни звучат на троечку по сравнению с ним. Убирайте нафиг этот кавер и не играйте его. То есть важно, чтобы ваши песни всегда звучали выигрышнее, а каверы только поддерживали. Спасибо за совет. Я думаю, он будет полезен тем,
0: кто слушает из начинающих музыкантов. Пожалуйста. Но вот есть такой момент, что когда играешь каверы среди своих песен, на каверах сразу такой актив поднимается, mm -hmm. о, и подпевает прям, да, а после mm -hmm. этого такое проседание, короче, mm -hmm. на своей
1: музыке. Ну, да. наверное,
0: все таки это помогает да, развитию. То есть за счет каверов ты можешь поднять
1: э, ну, вот свою творческую поделиться, да, своей некогда болью. В таком случае, что у нас в репертуаре была песня «Ветер знает» группа Браво, и я исполняла эту песню в Шоу Голос, когда там была. И какое-то время очень все хотели на концертах слышать эту песню, разумеется. И ну мы ее достаточно долго играли, и потом у меня как раз случился вот этот баттерд. Э, <laughs> извините, что я поняла, что все такие: «О, да, Ветер знает». А потом я играю свою песню, все таки «Окей, нормальная» песни, и ну, просто мы стали убирать ее из программы, то есть иногда мы стали играть ее на бис, но опять же лучше не последний, то есть тогда две песни на бис, одну Ветер знает, вторую какую-то свою, либо просто не играть и говорить сорян, ребят, хотите Ветер знает, но посмотрите ее в Ютубе, тут мы играем свои песни и со временем люди перестали ее просить, то есть уже либо появилась новая аудитория, которая и не слышала ее, либо просто привыкли, что мы ее не играем на концертах, то есть тут важно идти на поводу у своей стратегии, а не у слушателя. Правильно выбранный К залог успеха короче. Да, это да.
0: Как раз хотела спросить у тебя по поводу выступления на шоу «Голос». Mm -hmm. Ты выступала, получается, на слепых прослушиваниях. Mm -hmm. Расскажи поподробнее об этом опыте и как вообще считаешь, важны ли такие конкурсы артисту?
1: Я думаю, что любой опыт важен для артиста, конечно же. Я не могу сказать, что для меня это был какой-то суперположительный опыт, хотя недавно буквально вот это видео с моим выступлением, оно как-то там в ТикТоке куда-то залетело, какое-то количество просмотров набрало, и мне несколько человек прислали скриншоты этого и сказали, вот это уровень по типа, Я думаю, блин, <смех> для меня не это показатель моей какой-то успешности или чего-то. но ну, Это не результат моего труда, это результат... Да, конечно, я там выступила, но это, это какое-то стечение обстоятельств, первый канал и, и так далее. Но это был, безусловно, интересный опыт. Про себя я поняла, что, наверное, мне нужно меньше участвовать в конкурсах, и это не что-то, что необходимое для меня или какое-то очень важно. Может быть, я по-другому говорила, если бы ко мне все развернулись, и я бы участвовала дальше. Но ко мне никто не повернулся, я получ... Получила тем не менее какую-то волну любви, много теплых комментариев, какую-то часть аудитории. Но прям сказать: что это обязательно все идите. Нет, мне кажется, нужно идти, если вам есть что показать. И ну, вот у меня не получилось петь суперски. По крайней мере, я собой точно недовольна, не могу смотреть без боли это видео. Тем не менее, мне как-то удалось вот какую то заранить это зерно, что кто-то послушал о прикольный тембр и пошел слушать дальше. Аня, у тебя очень живые активные соцсети.
0: Расскажи, в какой момент ты начала набирать аудиторию, как это произошло? Ой,
1: я не знаю, это сложный вопрос. Ну, они живые, ты имеешь в виду, что я их веду активно, или что люди и, там активно? И что ты
0: их ведешь и что у тебя очень большой фидбэк
1: достаточно, что у -у -у. люди так вот
0: отвечают, да. там лайки, комментарии в Ютубе. Я тоже смотрю 7 тысяч подписчиков mm -hmm. там очень много просмотров на видео.
1: Ну, это все заслуга аудитории, то есть я для этого ничего специально не делаю, ну, спасибо им большое, что они так активны. Я веду соцсети, на самом деле, по мере возможности, то есть у меня нет контент-плана, когда у меня какой-то пик энергии, я могу там настрочить постов, и мне действительно интересно мнение людей, мне действительно хочется чуть больше понять аудиторию, но не для того, чтобы сделать для них контент лучший, а просто я пытаюсь понять, то есть вы меня слушаете, у нас с вами какой-то уровень Уровень близости уже состоялся, потому что вы слушаете мои песни, которые для меня очень личные, и вы приходите в эту зону для меня очень личную, и мне интересно узнать этих людей. Они мне вот как-то отвечают тем же. То есть не могу сказать, что как-то я специально начала их набирать. То есть э, по
0: мере твоего роста, да, выступления, все это складывается, релизы, какое-то продвижение. Наверное, да, важно, то да? есть это
1: все органично. Ну и мне действительно нравится писать тексты и общаться через тексты, не только в песнях, но и в соцсетях, поэтому, наверное, есть вот этот фидбэк. А ты сама понимаешь, кто эти люди, кто твоя аудитория? Мне кажется, всегда аудитория — это плюс-минус ты сам. То есть это ровесники самого артиста, люди, у которых примерно схожие интересы. Ну, хотя сейчас у меня уже стала появляться аудитория дети моих ровесников и дети моей основной аудитории, но в целом это какие-то люди, как мне кажется, читающие, путешествующие, творческие сами по себе, потому что многие из них тоже на чем то играют как хобби. Здорово
0: то, что дети — это вообще, я думаю, да, да, очень хороший на концерт, показатель.
1: Да, и там иногда показывают какие-то видео, постят, где дети танцуют под песни и поют. Это прикольно. У тебя есть менеджер или ты сама
0: справляешься со всякими организационными вопросами?
1: В целом я справляюсь сама, но сейчас вот как раз я сотрудничаю с петербургским агентством Who Cares. Это две девушки, Саша и Лера, и вот они сопровождают меня уже несколько месяцев, так это называется, такой формат сопровождения. И это очень помогает, когда ты можешь с кем-то обсуждать свои вопросики музыкальные, советоваться и так далее. И то есть в этом плане вот такая поддержка у меня есть. Менеджерская, хоть она и не что называется 360, это не полное обслуживание всех нужд артиста, но это именно вот такая партнерская как будто бы работа. И плюс есть мой дистрибьютор OneRPM, с которым мы работаем тоже по премиум договору, и поэтому там есть менеджер, который подсказывает что-то по плану релизов и так далее. Ну, то есть какую-то поддержку оказывает именно с точки зрения дистрибуции. А
0: вот что касается концертов, каких-то мероприятий, ты все сама, да, организуешь?
1: Ну в данный момент да.
0: Вот расскажи, были у тебя какие-то там жесткие отказы, может быть какие-то негативные сообщения, когда знаешь ты предлагаешь кому-то что-то или там себя предлагаешь в качестве артиста mm -hmm. и у тебя негативный фидбэк?
1: Ну, прям негативного фидбэка не было. Просто отказ сам по себе ну, не особо приятная штука, конечно. Но бывало, что я пишу какой-то площадке, на которой я уже выступала несколько раз, то есть, казалось бы, у нас уже налажена как-то связь, и мне просто не отвечают никогда. То есть просто сообщение не прочитано больше никогда в жизни, и мне никто не отвечает. Я думаю, что не так? Или там кому-то я пишу и говорю, вот, давай сделаем вместе концерт и так далее. И мне говорят, ну, ты знаешь, нет. И, ну, или это может быть как-то, естественно, как правило, все таки люди, которые долго этим занимаются, они не говорят «нет, дура», они говорят «извини, нет времени» или что-нибудь такое, и, конечно, это как бы не очень приятно, но, с другой стороны, ну, это абсолютно нормально, потому что я тоже периодически кому-то отказываю, когда человек пишет мне с каким-то предложением, которое ему кажется максимально адекватным и правильным для него, но просто для меня оно не является таковым, и я говорю «извините, ну, нет». То есть как-то я к этому привыкла, и я недавно как раз вспоминала, что на самом деле было много отказов у меня каких-то, которые я даже вообще не отрефлексировала. То есть ну нет и нет, ладно, не очень надо. То есть сложно к этому относиться легко, если ты ну, вот в этой сфере как-то прям раним. Но чем больше ты делаешь исходящих, чисто статистически, тем больше у тебя будет отказов, и поэтому ты начинаешь легче относиться к ним. Это очень
0: верные слова. Я хотела сказать, что люди чаще всего боятся что-то начинать делать, потому что они боятся получить вот такую плохую обратную связь или там какие-то негативные комментарии, хейт, mm -hmm. да, незаслуженный. Но все это ерунда на mm -hmm. самом деле. Просто берешь, делаешь, и в результате у тебя все получится.
1: Да, да и даже если и не получится, это тоже результат. Получится что-то другое, значит. И просто, правда, вспомните, сколько раз вы кому-то отказывали. Это же нормально, вы не стали от этого плохим человеком. И тот, кому вы отказали, не стал плохим человеком. Просто сейчас ваши пути расходятся. Очень мотивационно.
0: Аня, расскажи, у тебя, по-моему, постоянный музыкальный бенд, да? Как ты познакомилась с ребятами? Как вообще нашла единомышленников? И где вообще
1: посоветуешь начинающим артистам искать? С тех пор, как мне стали часто, задавать этот вопрос, я поняла, что мне очень повезло просто, что я нашла этих людей, потому что не так легко найти хороших музыкантов. Но это все получилось по знакомству, то есть вот с гитаристом через моего одногруппника мы познакомились, с басистом. Ну да, и плюс надо просто участвовать везде. Когда я в институте училась, я участвовала в музыкальных джемах, то есть я просто там была компания, и мы каждый четверг приходили в одно кафе и устраивали там джемы. Пели, играли, и плюс еще там иногда репетировали перед этим. И таким образом я обзавелась некоторыми знакомствами. И вот, если я не ошибаюсь, как раз через эти джемы я познакомилась с басистом, с которым мы тоже до сих пор играем, и уже басист подтянул барабанщика, когда мы искали барабанщика. То есть просто когда ты общаешься с большим количеством музыкантов, и не просто общаешься, когда вы пьете пивко там, на, на пропете, а когда вы именно играете, вы видите друг друга в работе, вы видите отношение друг другу к работе, вы понимаете, что, ого, мне вот с этим чуваком наверное, будет комфортно, и он понимает это про тебя, и тогда вы что-то пробуете. То есть надо ходить к на музыкальные тусовки, знакомиться. Да, ну, э, даже вот именно на какие-то музыкальные тусовки, где люди музицируют, то есть, чтобы именно играть и петь, а не просто знакомиться. Просто познакомиться, может быть, это очень классный чувак, но, например, он плохо играет, или вам будет сложно в коллективе много лет провести. Знаешь,
0: еще есть такая проблема э, у начинающих ребят, что они пока на своем творчестве не зарабатывают, да, денег, а музыкантов как-то надо содержать, так mm -hmm. сказать. Вот, э, какие у тебя, может быть, советы будут, как взаимодействовать действовать вообще с музыкантами, когда у тебя
1: нет возможности им платить? Во-первых, конечно, искать эту возможность. И если хоть какой-то гонорар вам приходит, то разделить его между музыкантами и сделать это прозрачным. Да? Что вот мы заработали 3000 рублей, и мы эти 3000 рублей делим сейчас на троих по-честному. По и во-вторых, если, окей, у вас нет никаких денег, то что вы можете сделать еще для ваших музыкантов, чтобы им было комфортнее? Например, если у них есть, соответственно, какая-то работа, чтобы содержать себя, сделайте так, чтобы время репетиции было для вас всех удобное. Сделайте так, чтобы ну, там сама атмосфера в коллективе была легкой, и там вы не будете давить на человека, потому что он вам ничего не должен, и он с вами до тех пор, пока ему просто хочется, ему нравится ваша музыка, ему нравитесь вы как человек, с которым приятно работать. То есть попробуйте просто создать какую-то благоприятную среду для того, чтобы рядом с вами хотелось играть, сочинять, творить.
0: Ты когда-нибудь проходила курсы по сонграйтингу, например? Как вообще к ним относишься?
1: Я отношусь положительно. Я проходила, да, расскажу, что один курс у Гай, Гай Марин Горбарук, которая автор канала Задрот Поп, и у нее есть вот своя школа Сунграйтинга. И еще у меня был такой разговор, как бы как консультация его можно назвать, с Аней Лаврухиной, которую ты тоже знаешь, которая тоже преподаватель такой коуч, как я ее воспринимаю по Сунграйтингу. Это вот такой один раз просто у нас не был разговор на этот счет. И еще я попробовала тоже как пробный... Урок, как бы в школе на Евы тоже онлайн. То есть, да, я, так как мне интересна эта тема, и я сама периодически даю какие-то консультации на этот счет или лекции читаю по сангрейтингу, то мне, конечно, интересно узнать, как все работают, как это происходит. Ну, вот школу Гай Горбарук я бы выделила, по-моему, там очень прям такой академический подход, и это очень много информации полезной. Ты считаешь, это все работает, все эти приемы? То есть, действительно, можно написать ну, грубо говоря, хит, uh -huh.
0: крутую песню, которая откликнулась. Услушателей за счет
1: определенных приемчиков. Не совсем так. То есть, если вы будете учиться в школе по русскому языку на отлично, это не означает, что вы там напишите роман, да, великий. То есть, нужно нечто большее, чтобы. Все равно нужна какая-то искра вашего собственного творчества, креативности вот этой, которую бы вы привнесли в эту базу, которую дают курсы по сонграйтингу. Или если у вас уже есть ваше вот это природное какое-то дарование, то эти знания помогают оформить это все, превратить этот алмаз, в бриллиант, короче говоря. Но я считаю, что да, это полезно. Это может просто сохранить вам время, которое вы потратите на самостоятельное понимание этих всех позиций, а тут вам человек быстро скажет: что в куплении должно быть так, фрипевья, так, все, действуй, давай. То есть да, есть то, что это полезно. А ты сама, вот после того, как напишешь какую-то песню, редактируешь
0: ее по, ну скажем так, методикам.
1: Ну, я это не воспринимаю как методику, но скорее именно вот эти теоретические штуки я вспоминаю в тот момент, когда у меня ступор какой-то. То есть я сочиняю и думаю, что-то не то. Давай посмотрим. Так, хотя бы. Тут у меня скачки, а вот тут у меня постепенное движение в песне. Давайте попробуем, типа, если этого нет, то попробуем поменять и так далее. То есть это именно помогает. Это как ходули, когда у тебя само не идется, ты можешь воспользоваться этим инструментом. А если просто все сочиняется, то, конечно, не обязательно. Но да, когда редактирую, я думаю головой. А не сердцем. Но важно понимать, что если у кого-то не пишется и не получается уже на протяжении долгого времени, то мне кажется, вряд ли эти курсы сонграйтинга за вас они не напишут песню. Это все равно вы должны сочинять, вы должны уделять этому время и свое внимание и свои силы. Но если вы уже это делаете, то курсы вам помогут. Следующий такой вопрос будет: сначала будет, наверное, совет к нашим слушателям. Обязательно зайдите
0: Кани на YouTube, посмотрите ее клипы. Это какие-то Потрясающая атмосферная работы. Я вот сидела, наслаждалась вчера. Спасибо. Аня, расскажи, кто у тебя в команде отвечает за визуал, за идеи и за их воплощение.
1: Нет такого постоянного человека. То есть, все клипы, если я не ошибаюсь, ну, практически были сняты с разными режиссерами, с разными видеографами. И каждый раз это просто какая-то новая идея. То есть, да, нет какой-то тут стратегии, как раз-таки. Какие, на твой взгляд,
0: три главные способа продвижения творчества?
1: Во-первых, это живые концерты, конечно же. Мне кажется, ничто так не приводит слушателей новых, как классное живое выступление в каком-нибудь месте, где тебя могут услышать новые люди, которые тебя не слышали. Во-вторых, это сделать так, чтобы тебя услышали люди, которые не могут увидеть живую, то есть YouTube, как мне кажется, просто записывать свои выступления на видео, даже если это не профессиональное видео, просто записывать на телефон ваши лайвы с репетицией и тоже делать так, чтобы это доходило до максимального количества человек. Ну, наверное, соцсети, не буду остроумной или оригинальные. что еще скажешь. Рассказывать просто людям любым способом о том, что твоя музыка существует. А какими-то платными методами продвижения ты пользуешься? Мне кажется, кроме таргетинга нет
0: ничем кому-то обращаешься обычно или сама все делаешь ну
1: когда как но стараюсь обращаться стараюсь вообще делегировать максимально все что можно на что хватит бюджета и ресурса человеческого все готово просто делегировать Вот только заберите у меня это
0: все слушай у тебя еще есть одна Деятельность, mm -hmm. ты педагог по вокалу. У тебя, кроме этой работы, больше нет, да, той, которая нет. приносит доход. То есть музыка, вокал это вообще полностью все то, что тебя обеспечивает. Да, да?
1: ну вот еще сейчас снова написала текст. То есть, я же журналист по первому образованию. Раньше я вообще-то писала тексты, но сейчас давно этим не занимаюсь, но вот периодически, если предлагают мне подработку, то могу заняться, если
0: тема интересная. А вот, например, педагогическая деятельность она не сильно тебя
1: изматывает, вытягивает из тебя энергию? Очень не сильно, если честно. Да, потому что, ну, я выкладываюсь достаточно сильно на этих уроках, и я как раз стараюсь сейчас уже как-то регулировать это. Но на самом деле это приносит удовольствие, конечно, тоже, потому что ты вот несколько раз отдал, 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 а потом ты как получил обратно и думаешь, да, все не зря. И все равно, конечно, это очень близко к творчеству история, потому что ты что-то отдаешь прям такое от себя, и это взаимодействие с аудиторией только в данном случае это прям один на один и в одном кабинете. А сейчас э, твое авторское творчество уже окупает все затраты, которые ты на него тратишь? Нет, не окупает. Можно было бы, конечно, делать гораздо меньше, и это небольшое окупание, как бы, если можно такое слово взять. То есть тот доход, который получается, просто... А, ну нет, подождите, нет, не было бы вообще шансов, потому что сейчас у нас уже в группе 6 человек вместе с духовой секцией. И если просто даже раздавать гонорары после каждого концерта, то у тебя ничего не останется ни на какое дальнейшее продвижение, новых клипов и так далее то есть пока что это все идет минус особенно после карантина конечно прям такой спад произошел потому что концертов стало меньше корпоративных концертов стало меньше и вот так
0: друзья поддерживайте музыкантов мне очень хочется верить что инди артисты да независимые артисты они смогут быть на таком уровне чтобы полностью обеспечивать себя и ни в чем не
1: нуждаться раньше у меня немножко меня это злило да что вот я не могу заработать музыкой чтобы вложить это все обратно а потом я пересмотрела эту ситуацию я подумала окей значит людям просто может быть не так сильно нужна моя музыка ну то есть они меня не слушают так чтобы мне это приносило там 200 тысяч рублей каждый день ну и ладно зачем я буду сама тратить свои 200 тысяч рублей навязывая им свою музыку но это возможно у меня заскок я еще возможно передумаю это все периодически я просто стараюсь сверить часы и понять, та энергия, которую я вкладываю, она вообще нужна моей аудитории. Может быть, им достаточно того, чтобы я вкладывала чуть-чуть, и будет небольшая аудитория, и как бы у всех нервные клетки на месте» но это, это не совет не слушайте меня это просто моя рефлексия вот все-таки чтобы понять не зря ли я там продаю почку чтобы снять новый клип на самом деле мне кажется это не люди не
0: хотят слушать а просто ты еще не дошла до той аудитории большой да она то есть просто ее нужно собирать по крупицам вообще mm -hmm. совсем ну вот
1: хочется в это верить конечно Поэтому да все
0: еще будет я в этом уверена скажи у тебя когда-нибудь опускались руки конечно
1: ну вот да как я и сказала в такой какой-то ситуации опускались. И как с этим справляешься обычно? Ну, если есть возможность к вопросу о заработке, конечно, то тогда к психологу неплохо бы сходить и поговорить вообще свою жизнь, потому что это редко связано только с музыкой, да, что вот у меня здесь опустились руки и все. Но тогда бы ты не так сильно расстраивался, если бы это было связано только с одним каким-то делом. То есть надо в комплексе, так сказать, рассматривать всю свою жизнь. Но в целом часто просто нужно время. То есть ты не можешь быть постоянно на эмоциональном пике. И вот как раз у меня в июле был такой момент, что я просто сто дел себе запланировала и начала, и всем сказала: "Так, мы делаем вот это, вот это, вот это". А потом у меня произошел спад, и мне все-таки, Аню, ну что делаем? И я так сейчас. Сейчас я полежу месяц, подождите и подумаю об этом. То есть нужно стараться планировать свои силы, и если ты понял, что силы кончились и руки опустились, дай себе время немножко отдохнуть и, возможно, все пройдет в норму. Не надо рубить с плеча, главное. Скажи, что бы ты посоветовала самой себе,
0: когда была в самом начале пути?
1: Сложный вопрос. Ну, наверное, я бы посоветовала себе не складывать все яйца в одну корзину, скажем так. В общем, не кружить как коршун над каждой своей песней, не как коршун, вернее даже, а как курица на сетка, скорее. И не думать, что вот, вот эта песня. То есть у меня были такие мысли, что вот эта песня, это просто супер. Это сейчас все услышит, когда я помню, что мы когда записывали песню «Счастье» у Пети дома как раз сводили ее, и мне показалось, что все, это просто хит мировой. И я еду от Пети, он мне присылает трек, чтобы я его послушал. Я его слушаю, говорю, все, Пет, берем ипотеку, там мы просто успешные скоро будем все богачами вот. и он написал ха ха да и я думаю чё ха ха ты что не слышал что ты только что свел сам а потом когда трек выходит и что-то еще миллионы не пришли то короче да это сложно поэтому не ждать супер большой реакции сразу же очень быстро не носиться с какими-то своими песнями и просто двигаться чуть быстрее и чуть легче. Мне все равно по-прежнему это достаточно сложно дается, потому что в каждую песню я вкладываю какие-то свои личные штуки, поэтому мне не получается поставить это на поток, и это мой недостаток. Но если бы я бы дала себе совет, и если бы я еще могла им воспользоваться, то я бы сказала чуть легче и чуть быстрее.
0: Аня, спасибо тебе большое за подкаст. Ребята, подписывайтесь на соцсети Ани Варфоломеевой через О точно Варфоломеева. И вдохновляйтесь ее потрясающим атмосферным материалом и песнями. Спасибо, Маша.
1: Удачи тебе тоже на твоем пути. Спасибо.
0: С вами была Мэнни и подкаст «На пути к успеху». Подписывайтесь и делитесь подкастом с друзьями. Ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Это поможет нам попасть в рекомендации и вдохновить чуть больше людей. Слушайте нас на любой удобной платформе. Это может быть Яндекс.Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, YouTube, ВКонтакте, Soundstream или Кастбокс. А чтобы каждый день получать порцию вдохновения и не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на мои соцсети «Дзен», «Телеграм-канал» и группы ВКонтакте. Верьте в себя и и смело идите к своим мечтам, как это делают
1: наши герои.